0: 想听神父的节目《舞上花嗯，足欢喜的，伫咧这个时阵，甲大家伫咧空中相见面啦。大家好，我是变态神父。啊，其实呢，呃，神父录这一集呢是蛮快的，蛮快的就有第三集的出现。对，因为我刚刚原本要出门去遛狗。就后来发现前面那一集真的是蛮精彩的，然后，<笑>然后沈父录着录着就觉得说不行，这你知道吗、啊？那一集我总共听了两天了，应该有两天吧，就觉得不过瘾。等一下我要出去的时候听不到新的节目怎么办？就赶快趁机趁现在要出门的几十分钟，我们再来录录第三集。OK。呃，今天比较有重大的消息。哦、呃，我先讲日期。呃，神父今天录的是1月20日的早上凌晨5点十7分。套炸就就套炸嘞，时阵幸亏就伫个录音，对，套炸呢，诶、欸，声音较少，啊，人拢伫个困吼，拢困死困死去，可能敢低个，所以這這个这时阵若是录这节目呢，迄条。较安静，啊，较无讲，较无讲叫了安尼，对。不过，各位保证，你去你会发现说，前几集广播就是会录到一些杂音，对，比如狗叫声啊，比如车子的声音啊，或者是说，嗯，神父老妈的声音，<笑>你就会听到，不知道哪一集就有事。就我妈在那边说：“这么这么晚了，你还在那边吵吵吵什么？”这样子、啊，就。就很尴尬，你知道嗎？那神父就要假装没有听见他的声音，然后用用眼神暗示他说：“妈妈，你可不可以小、欸、你妈<笑><笑>？你可以离开？我在录音，你不要闹。”所以很像你说英文，英文有一集就是就是讲一个讲一个就是就那个。就银石一伙人就被抓去玩一个生存游戏嘛，然后电电视墙上出现就一个人戴面具，看起来很邪恶，结原来他是一个家里蹲，跟神父一样的情形<笑>。就他原本在那个耍狠耍到一半，就突然被被那个荧幕墙上就出现出现一个他妈就出现出来骂他说：这这么晚了还不睡觉这样子？对，就神父的情况跟他有点类似，啊。所以，嗯，我们还是回到今天的重大消息，朱增昌终于请辞阁揆了。夜价，朱增昌请辞，蔡英文首度发声致感谢。行政院长朱增昌今日再度向总统蔡英文请辞，蔡英文准辞后，今天晚间在脸书首度发声，蔡英文表示将在农历年间启动内阁调整作业。如果有正式提案，会迅速向陆续向国人报告。过年后也会让新的内阁团队在最短的时间迅速就定位，使各向国政无缝接轨，顺利推动。啊，这个就表示啊，这个就就吃定了嘛。就原本希望大家都希望出真相流论，对，可是当总统这样子发出这个感谢信的时候，就表示这个已经成为定局了。对，啊真的蛮可惜的，就是神父会欣赏苏振昌的一点，就是说，就蛮蛮怀念跟大家一起跟国民党战斗的感觉，就很像我们一个呵呵一个老朋友这样离开了，跟我们一起战斗过的老朋友，就就这样回一回忆旧，不不带走一片云彩这样子。那其实神父，哎、欸，神父其实以前常骂苏振昌，你知道吗？那我都叫光头，你知道吗？比如说，以前那个英代初选的时候，我就说：“金德对光头不用客气，反正上次帮过他了。光头，请闭嘴，保持中立。<笑>”你就叫他闭嘴，保持中立，这样。对<笑>啊，英英代初选的时候就要要保持中立，刚不能不能这边这边这边挺英这样。就然后还被一堆，不管是英粉还是苏粉在那边洗板，说什么？你怎么可以？攻击就是为了赖到处攻击别人，我靠，这样就算攻击哦！”妈的，我攻击起来才真的不得了，好不好？这个根本就是小小的劝诫一下，<笑>就<笑>。然后，那我这个他请辞，我第一次也是第一个帮他讲话的，你知道吗？虽然我曾经骂他是个历史罪人，因为就是在他宣布将居家隔离十加七缩短至三加四的时候。那我就我就讲他说你要保持民进党最后一点香火，对啊，因为那个时候其实是四月底，嗯，我们全台确诊数才五千零九十二例，就是还没到欧 m i 就是全面覆盖台湾的时候，就是那时候还有转机。我希望可以减损减少损害，還不要让这么多人染疫嘛。嗯，那个时候我就很反对他把居家隔离十加七变成三加四，对，因为他等于就是说。呃，就你这样可能难易的人的隔离天数就缩短嘛？那你做到三家是，就是为了经济嘛？四天就可以放人出来了嘛？就是就是只要快赛赢就跑出来。那那个时候其实日本跟美国都的天数都不是这么短的，你知道吗？三天就出来，就有点超超日赶美的感觉。然后那时候高雄还其实确诊数蛮少的，我想说。啊，你这样子全国这样一条边，然后那这样高雄不是等于被牺牲嘛？就是他等于要被病毒整个入侵，对啊。不过这个是后话了，就是那时候就讲他，就是讲他這個歷<笑>就是个历史罪人，吓吓他这样子。<笑>呃呃，不过我是就是第一个就是对很反对他请辞的，就是希望他留任，因为我知道他他其实是一个很不错的内阁阁揆。那<笑>、呃、包括他所谓。呃，同婚同婚政策嘛，对不对？婚姻平权过那个专法嘛，还有就是防非洲猪瘟嘛，对不对？然后疫情的时候，他其实也是，就是跟和陈时中其实一起，他也算是防疫的工程嘛，记不记得？就那时候国民党一直说要把苏贞昌换掉陈时中，呵呵对，然后对啊，就那有些人他是说什么光头振兴出困做不好。所以摊贩没缴税的人没照顾到，这个就，这个就是你知道吗？很就讲的就不是事实，就很牵强，就是为了叫他下台而下台，所以就讲出一些很很很白烂的东西。就是光头在做振兴纾困的时候，都是在二零二一年、欸，对啊，纾困是在二零二零年，就那个时候他是这个是两个政绩做的非常非常之好，就是就是让让台湾的名气整个。整回升，就是大家当世界都在染疫的时候，那、啊、台湾就是一片欣欣向荣，就一片龙景这样子。呃，那时候那时候是我们的清年时期，你知道吗？就是虽然我们的那个防疫防疫会造成一些防疫成本，比如说呃三级警戒，啊有些真的意思的就有些摊商可能没有生意。那这个时候补出汗纾困，那其实其实他们就已经大家都已经减少不满，因为那个时候当你防疫成功，每天只有一两例的话，那其实这些摊商多少还是有生意嘛，对啊，所以真正的问题是在 o m 欧 o 孔进来的时候，那个时候就是放太快了，就是嗯、呃，应该说嗯，准备不足就就直接放了，你知道吗？就就为开放而开放了，就其实其实你应该等到比如说。呃，第四剂疫苗出来的时候，你再放嘛，对啊，所以那个时候他这个两个真的是做得好的。然后原因是在于说欧盟 i c r o 进来，他其实也有造成，但大家都这些都很奇怪被略过。就那个时候其实造成的那个经济的困境，就是小什么小庶民啊、摊商啊，那个时候影响是比那个比比那个什么比前面那个前年时期还还要严重。那那也没有补助，对，大家就等于是有点放<笑>放任自生自灭的状态。所以那个时候，其实欧盟可能进来是有经济代价的，经济损失的。就是你你开不要说什么开放是为了经济，你开放的开放的那一瞬间对经济影响也是非常非常大，的，就是对对对人民的经济嘛。好，所以所以这个就不是原因，这个不是他下台原因。对，这个这个那个什么纾困，那個、是做的好的，做的好你就不能抓做的烂。那神父会支持朱增昌，其实哦，其实还有一个很很大的原因，你知道吗，巴就你猜,猜看是什么原因，神父会这么这么挺朱增昌？对，就猜,猜看是什么原因？是因为他他头发很少嘛，或者是他他很霸气嘛，或者是他他呃行政院长做得很好？其实最重要的原因是他有他的價值。台湾价值，就这这这个光头呢，他令人欣赏的原因是，他是少数里面现在还留存在陈局，现在已经在检察院院了嘛，就是还少数留在政坛上的那个党内的老前辈。那他其实他台湾价值是非常非常之高，你知道吗？那我们举个例子哈，就是呃，有一篇文有一个算是评论吧。很早以前的评论，就讲讲一段民进党的历史。那、啊、你知道这是谁谁写的吗？就是我们的郭正亮先生，呵呵就是那个呃，听说已经被开除党籍的人。对，就那个时候，你知道他这个论文就是在讲那个民进党当初有那个现场庭房访中的事件嘛？那、啊、这个这个这个这个人他是比较轻重的，所以他就会在那边分析说啊。这个民进党亲中是去跟中国访问是多么棒这样子，然后那那时候你这个文章里面就有一个人，他是非常反对的，那个人就是苏贞昌，然后这个这个郭正亮就就写文章就一直骂他这样，<笑>就从这里就可以看出来说，啊、这个郭正亮最讨厌的人，他就一定是非常具有台湾价值的人那当时是发生什么事情呢？我念给大家听。从二零一二年十月四日，谢长廷首度登陆进行民共交流，民共交流，真的，<笑>到二零一三年六月二十八日，谢进一步在香港以组团方式举办大型民共研讨会。不管在两岸论述过民共交流模式，谢长廷已经成已经为民进党开启前所未有的两岸创新。未来不只对民进党将产生推波助澜的转型作用，也可能对国共两党产生潜移默化的正面影响。那、呃、谢长廷在宪法宪法各表的论述基础上，中国大物愿意启动红绿双方的政策对话平台，奠定未来民,民共正式对话的基础与互信。台湾维基金基,基金会与中国社科社会科学。院在香港举办的两岸关系的发展与创新研讨会，呃，大陆方面除了国台办副主任及中央级大陆政策幕僚参加外，还有许多高官参加。对，在大陆同意下，双方达成三项共同结论：第一个就是两岸共圆同文。两岸关系和平发展得到两岸主流民意的支持，台湾各政党、政团及民间团体的参与，有助于全面反映台湾民意。对。第二，在香港研讨会中，双方开始建立政策沟通模式。嗯，好啦，反正这这都废话嘛，我听听着干嘛？操，不用不用念了，对。就是一个黑历史了<笑>，长亭的黑历史，或者是民进党的黑历史。就那时候，我记得시장你还在这边会谈之中，还刚刚讲什么什么老老子中子的理论，就双方要要要寻求那个什么，要讲什么什么老子道生一，一生二，二生三，三生万物，万物复阴而抱阳，冲气以为和。对，什么强调两个不同个体一定有差异，两岸也一样，对。个别发展时间那么漫长，一定有差异、有摩擦、有冲撞。问题是怎么处理差异呢？对，他说：“冲气以为和，就是虽然有磨冲撞、有摩擦，但要保持和谐，达成双赢。所以两岸尽管有差异、不同对立，只要和平交流，就能达到共同的目标。”然后他讲一个很白痴的东西，就是什么？呃，以中华为名，怎么会是台独呢？怎么怎么不承认这部宪法呢？这三小一中华，被你怎么会是台独？呵呵干反正你知道这个，当然他只有踩住底线，就是所谓的中华民国宪法嘛。但你这个东西就是很偏离台台湾路台派台派的主轴嘛，就他妈一直要两岸交流，就是变成跟连战文一样嘛。对，所以其实很多，你知道他困着两岸一家亲的论述，就很多都是抄谢长廷那时候那时候的东西，你知道吗？就是把他的整个，但谢长廷他是没有那么没有那么那么。去交流还那底线还是有守住，啊，柯文哲是在完全没有底线，就开始在那边乱乱诠释这样子，对。然后我们知道朱正昌怎么讲呢？就是他他就直接在那个民进党举行对对中政策扩大会议的时候，他就直接讲说，就是当那个谢长廷回来的时候，他直接说谢只代表党内部分意见。然后苏就苏他坚持既有党纲，反对建立民共平台。呃<笑>，苏丹他主席嘛，就是他的民进党主席，他说强调民进党的两岸政策人将以1999年台湾前途决议文为,为核心，重点在确保主权，反对一中，反对国共平台与民主价值、民主同盟、人权外交、公民社会交流。啊，两者都强调民共差异，不试图为民共寻找交集。对，就这样，跟这个就是他妈的铁杆铁杆的铁杆脑铁的铁杆态度，就对，呵呵就所以你可以知道他,他不会那种背叛国家这样子。那你知道二零一三年这个氛围很有趣，因为那时候民进党他其实算是，民进党他其实其实是大败，刚大败过后，但二零一二年他的总统选举就是蔡英文跟朱家全搭档不知道各位不知道还记不记得？就大选举是其实是失利的，然后蔡英文还被什么？别别说两两岸关机，细节不清楚。然后那个十年政纲是空心政见，对，就是那个时候蔡英文就是被,被叫做是空心菜嘛，对吧？<笑>就民进党那个时候其实是算是大败过后，所以跟现在的情况其实差不多。然后你知道那个在那个会议会议当中哦，就是其实有书琪在里面，你知道吗？你就会知道说,说说这个对中政策扩大会议里面有书琪九二共识的书琪<笑>，你就知道说那个时候，嗯，大败之后衰进的氛围是是蛮严重的，你知道吗？就每次民进党要输的时候，就会有那个亲中派就会崛起，然后民进党他怎样？呃，苏起建议民进党接受不读，对，然后，然后郭正亮就开始批评嘛，对，就是我民进党至今仍然停留在不满九二共识的受挫情绪之中，始终无法正视自己在二零零五年至二零一二年的两岸边缘化过程。问题是不满九二共识，并无助于改变民进党在两岸事务上要落后国民党的现实。嗯。民进党始终不曾回答：如果继续与台独纠缠不清，如何跳脱大陆和国际社会所划定的敏感红线？民进党如何说服中间选民，执政之后可以稳住两岸局面？就干你就知道他妈的中间选民又来了嘛？对，所以，所以神父你知道，神父之前在落败的时候就讲要那个要抗中保台，要要要尊要那个。要有台湾价值，对，就是你知道哈，每次败选都会有这种人就出来说，我们要我们要要往中间靠，然后靠向中间选，然后我们要两岸关系要怎样怎样怎样怎样，要要稍微就是就是要放弃自己的价值，这样要放弃独立，这样。那每次败选都是这种，这是历史上就一再的重演，你知道吗？就赢了才在那边说什么，赢了才说我们要抗中好台。啊，如果就是就是说，我们要什么？诶，我们要两岸交流，跟中间选民靠拢这样子。然后我们要要放弃自己的价值，对，就不要不要再再谈怎么台湾独立的这样。就一直都是这样，周而复始。就是民党都有这种非常恶心的性格，你知道？所以神父知道说，在我们一二六败选的时候，就一定会有这种声音又跑出来，说哇、哦，我们要走向中间。干、啊，然后所以神父在神父就一定说，但那个时候我就一定要坚持说，抗中跑台才能才能胜选，维持才能才能引导你赢得呃，才能让你赢得摇摆选民的认同。对你想想看，就是如果2013年这个时候，那我这这个会议就是我们天性出奇的话，就这样放弃台湾独立，或者是开始两岸交流，开始什么走向中间选民这样子。那你觉得会有2014年太王花学运的胜选吗？对啊，所以所以问题就不是在你的价值是怎样，就有些贱货就是他妈每次输了就是就是要把神主牌拿下来，说就是因为我们是因为抗中保台才输，不是哎，你、就、说、是、你抗中保台根本就根本就没有拿出来啊，然后你出了就一直在怪抗中保台，就各位巴德，你知道，你身为一个台派，你你不要成为这种贱人，你知道，<笑>你就是。就是你的价值就变成说你，你你你知道为了赢，就是你什么东西东西都可以放弃。就是你当中国人也 OK， 然后你跟国民党一样也没关系。就是你要败蒋蒋蒋经国也也也也没问题。就你绝对不能走这种很很堕落、很腐败的那种很人性的、太人性的路线，你知道？就是你支持民进党到底是到底是为了什么？是为了他他可以守住台湾主权嘛？守住台湾是一个独立的国家嘛？嗯，讲白是台独嘛，对吧、啊？就是大家虽然说，呃，就是不能马上宣布独立嘛，不能不能证明自信嘛，或转型正义，就是就是就做一半嘛。可是你要知道，就是这个不是这个不是你输的原因，对，这反而是你下一次会赢的理由。对，你输的原因是别的，比如说你的，比如说因为疫情嘛。或者是因为那个中共那边的认知战操作很成功嘛，或者是当下的选民也是那种氛围嘛，就是呃日子过不好，就是怪说民进党太独，什么太抗中，所以什么什么什么台湾才会生活这么不好，所以所以我们我们要投降，因为我房贷还不出来，所以要投降。所以你知道，你就是你，你对民意的解读，还有对自己的。自己党的理解不能这么肤浅，就是，所以你知道吗？就是神父很不了解的一点，就是说，这平常大家喜欢在那边喊“抗中保台”，然后彼此之间就说、是：“啊，你不够毒了，还不够怎样了？我才是真正的支持民进党的人呐！我才是哦最棒的一四五零。”他输的时候，就每个人都安安静静的闭嘴，然后开始讲说怪什么“抗中保台”才会输。对，然、哦、后我觉得这整天都是都是很菜比八的人，你知道吗？就他妈就是你那个滑脑，你知不知道？<笑>就就你们就一些很有身量的人，他们就是都有这种这种意见嘛？对，我就觉得很不以为然，就是、就是、你们这些人都太太菜了，你知道吗？就是不懂民进党，然后假装自己很搞，好像好像很挺民进党一样。其实你要知道，你要支持这个政党，要知道这个政党的本质是什么。所以很多人说，说民进党大败之后，蔡英文。蔡文代替代理民进党说：“走过这个这个落败的时光，然后重振身势。其实不只有蔡英文哦，其实真正的就是在这大败之中坚持自己价值的人，然后没没有妥协，然后继续走往下一场胜利的。其实背后很大的原因，就是因为有苏贞昌这个民进党主席，不然这个时候，不然你像我们二零二二年，搞不好我们现在遇到的民进党，它其实就是一个。”很很中国化，很很两岸交流化，然后然后放弃台独，就是很那种很很腐败的政党，就是不会有有没有当做苏贞昌，就不会有现在这个这个现在我们大家说要抗中保台的民进党，对。所以我对赖清德讲什么和平保台，其实觉得非常非常持否定的态度。就赖清德身边的人，不知道都雇哪些人，就是也是这种绥靖主义的这种氛围嘛。就是，你知道，你讲和平保台，那我问你，那民党要不要改成那个和平进步党？这不是什么事都哦挂个和平就 OK 这样？讲<笑>和平的人都常常是越出卖大家利益的人嘛？对啊，那什么苏起他们也是讲到两岸和平，哦和平讲也是很多人讲反正嘛，反正就是要放放弃放弃武力嘛。那就拉辛德被泡了一下有，有有修正嘛。所以你就知道说，这种这种很追进的氛围是是是非常糟糕的，就是很妥协，然后很很躺平，然后输了就要就要投降的氛围是是非常非常堕落的那种思维。那、啊、虽然最近赖清德他有说什么，嗯，说我们不会宣布台台湾独立啦、啊，这什么？可是你知道他当他这样说的时候，你就知道说。台湾独立最重要的一层就是就是宣布独立，这是一个非常重要的过程。对，所以他这样说你不觉得很奇怪吗？就你知道他的这个论述其实是抄蔡英文的，你知道？就是台湾不会再另行宣布独立。就蔡英文过去在2020年接受 BBC 专访之后，然后就问记者就问他说：“原则至少在原则上，你支持台湾正式独立吗？”蔡英文的回答是。我们并不需要台宣布台湾是一个独立的国家，因为我们已经是一个独立的国家。我们称呼自己为中华民国，我们有政府、有军队、有选举。对，就是他这个论调其实是抄蔡英文，你知道？就是、台湾是一个独立国家，名字叫中华民国，然后有这种“中华民国台湾”。对。可是你知道蔡英文那时候有讲，有个新闻泄露他的他的消息，有个小秘密，他说。蔡英文回应，他一直没有正式宣布台湾独立，也没也没有修宪或改变国旗，表现已经算克制了。对，就是说，我不宣布独立，其实某种意义上来说，呃，就是说我可以独立的，你知道吗？就是我我把这个当做谈判筹码，只是我暂时不说而已。对，虽然这个新闻很快内容就修掉了嘛，对啊，就比较可惜了。我们蔡英文他他也是太那个。呃，不过蔡英文的好处就是说，他其实提出过一个概念叫“抗中保台”，“抗中保台、就是”就是就是台台湾独立的具体实现嘛，对啊。就是抗中，你才可以反对统一嘛，让台湾有一个不被中国并吞的空间。那保台，你才可以等到时机到的时候，你才可以有独立宣布独立的可能对啊，等待那个独立的时机到来所以说，一个人他一直问说你你是不是要台独，或者是或者是怎么样？说你你你想你，就是你当总统，就是就是不能不能讲独立，你就可以知道说，这些人对独立的恐慌，代表独立的事实和独立的声浪是确实存在的。所以蔡英文和赖清德这种这种民进党人士，他当上总总统才会被说，就知要当一个透明装，就是在一直说我们不会宣布独立，我们不会宣布独立，当一种当一种保证所以你就会知道说，其实当一群人害怕一件事情，表示这个事情是有可能存在，而且是有可能发生的，所以他们就是很很借着恐惧这样。所以说，台湾独立，你说。不是一个主流吗？或者是说，不是一个被广泛认同的的事实吗？嗯，至少你应该知道，说已经独立比我要独立还要严重。<笑>照理来说是这样子，对。那为什么中国跟美国会允许说你是允许你说一个台湾已经是一个独立的国家，而不希望你宣布台独？那就是因为说。在这个当中，你在中华民国跟台湾之间，你这个已经独立的国家，某种程度还是跟一中的关系，还是跟中国有关系。这个中华民国 （Republic of China） 还是有中国的成分，所以在中国方面，他他认为说，你这个已经独立的东西，其实危害没有比宣布独立的还大得大。他可能认为你,你只是。讲讲干话这样子，对，就是你还是一个中华民国，还是我们中国的一部分，对。然后美国方面则是会认为说，就是你不宣布独立，就至少可以让他们在跟中国对抗的过程之中减少麻烦。就是你看，就很有趣，就是你看我们二零二三年这个东西，在这个什么拉金德宣布。那不宣布，不会宣布马上独立之前，还有到我们这个二零一三年，他其实也有格莱伊，你知道吗？<笑>就是有格莱伊这个美国智库的学者，他虽然是很挺台的，可是他同时也是很反对台湾独立的。他某种程度可以代表说美国左派左派的那种对台政策的对台政策的、呃、本内涵呐、啊。就我希望。我希望你有一个独立的地位，可是我不希望你宣布独立。对你，你要照着我的规则走，这样子就就是战略模糊嘛。那在二零一三年，葛莱伊就是說,说什么，呃，什么委婉表示，如果民进党没有提出一个北京能接受的取代九二公司的方案，美国为了确保两岸关系稳定，不可能在二零一六年台湾总统大选保持沉默。对，就是葛莱伊当时是这样说的。然后最近又怎么说？然后说什么？由于赖清德在当副总统前未曾出任引人中目的全国性职位，因此美方对他不像对蔡英文当年竞选总统时那么了解。所以美国是希望说，台湾至少是一个可控的，你知道吗？虽然虽然虽然我认认同你是一个独立国家，可是我希望你们可以在在我可控的。就是在一个可控的范畴内，比较冒进，对，应该这么说。所以，嗯，就像神父上一集说的嘛，那个在在蒋介石来来台湾的前夕，就是美国他们态度是很反对蒋介石来台湾的，是是很抗中保台的，就希望台湾有一个属于美国的战略地位的价值，就反而希望台湾是被。盟军或美国代管，而不希望说蒋介石他把国共的战争引到台湾来。那蒋介石到台湾以后呢？他们也是这个思维没有变，可是就变成说有点在维持现状，或者是或者我们说是在呃希望台湾要吞下这个中华民国了。就是当您进来了嘛，那我为了要维持这个台湾战略地位，当然就不希望另一股势力就是把把这个。现状改变掉，就是我们所谓的台独势力嘛，就是他们也是用这种避免冲突、避免侵起战端的思维去去框架这个框架这个台湾台湾的地位，还有台湾的政治，就是就是越来越模糊，<笑>反战越模糊。就是你怎么会把什么台海的安全去凌驾在一国人民的自主跟独立意识之上？这我这我觉得这种美国这种想法，这种也是很也是很衰进的想法，你知道吗？是因为你们当时一直抱持着这种想法，所以台湾的本土政党就会才会在政坛上一直处于弱势。就是美国方面，你不能一直想说什么我在台湾闭嘴就好，有台湾人就是维持现状就好。你要想说维持现状的代价，就是台湾岛内的人要一直不断的在前线面对中国统战，对，就是你这个现状是构成是牺牲台湾一部台湾人一部分的。言论自由还有政治上的自主性，对。然后同时，我们一直面对中国对我们这个言论自由市场的那种侵略嘛，对啊。比如脸书上你，你你讲什么什么，讲四二六还会还会被被被封锁、被禁止、被砍账号、被被那个水桶所以美国就是这样态度，其实是其实是不太对的。就是如果你对台湾独立自主的意识没有一定的支持，我至少你不反对的话，你没有让它发展出来。但你这个战略模糊的意义，就是说台湾不断的在慢性自杀，对你就是让这个中国的这个红统的势力，就是不断的在腐蚀台湾嘛，就是不断的在削消消弱台湾内部可以对抗的力量。就是你觉得说你不要喊台独，哦，就对你们最好。可是你不喊台独的结果就是。一堆反独反或支持统一的人，他们就会占据优势嘛，就会让这个什么投降论，就反而投降论就就慢慢的就浮上来嘛。只要中国投了飞弹嘛，就是因为我们没有个主流的信念和价值可以可以作为依归，可以去去说服人民跟我们站在一起要反抗中国，就变成说他放一颗飞弹过来，就一堆投降主义，一堆挂民进党，他教训民进党，或者什么投给民进党，人民会上战场。甚至我们连那个什么买一个布雷机，你知道吗？会丢那种地雷的那种、那种、那种车子，都会被讲说：“哦，你是要让我们台湾人民的巷弄之中陷入战场。”就是你、你、你、你，就是没有要保卫台湾，你就是让让让中国侵略我们，要让台湾陷入战场。就是我们连这个买武器都会被这么讲，然后搞什么黑熊学院，都会被被其他人说你：“你你是要什么什么掉路灯什么什么一大堆的。”就是你知道对付台湾人不是不知道不知道抗中，就是台湾内部有这种很本身就已经有这种被殖民国家的那种悲哀了，你知道吗？就是中国国民党还没有死透嘛，就是他他们还占据政治的主流势力嘛，然后又有中国的威胁，他们是有很多的钱可以投入到台湾的言论自由市场去买一些网红干嘛的，你你其实很难抓，而且你也根本就是。但之前那个爆料公司不是被讲讲说什么在什么维京群岛里面开公司嘛？然后就突然讲讲什么那个什么日本蛋的事件在，在在煽动民粹嘛？日本一个蛋多少钱？台湾台湾水深火热，就台湾在这个已经非常非常处于劣势。那你这个美国照理说应该要支持台湾的这个这个国家，怎么还会再介意说什么台湾里面把台湾唯一可以对抗他们的抗中保台或者是台独思想给呃？比方说，就是限制你就就加入限制嘛，对啊。所以我觉得这种战略模糊的思想是，真的他妈的，很白烂的。美国应该走向战略清晰，就是为什么当初我会挺，比较相挺川普跟共和党的原因，他们是很清楚的知道这个實事实的本质。就是你你你要对抗反制中国，或者是对你们像台湾对美国有产生利益或价值。但其实你要做的是扶持台湾岛上的独立势力嘛、就是，就是至少要要有那个本抗中保台的这边的主流思想，你至少要把资源一直做到他他这边，才可以跟跟红美对抗。你根本就不知道我们对抗的是什么敌人、啊，就是你们美国本土。所以有时候我会想说你，你你卖这么多武器给他嘛，你为什么就不管一下主克伯呢？对啊，你只要把主克伯。管一管，然后让我们台湾在这个脸书平台上面，不要受到这么多的这种统统战的这种这种文字狱，这种钳言论自由。那其实台湾的这场舆论战争就会好打很多，就是你美国也不用花这么多钱，你知道吗？但是，呃，台湾人的思想才能武装起来啊，就是才有那种才有那种反反抗的意志、啊。就就是不会像现在这样败选，然后任人予取予求。然后民进党他是这种变成这么不稳定，只要只要一输就会想要，简单点讲就是一输就会想要，就有一些人想要想要就就不想努力的，<笑>就想当一个跟国民党一样爽的人這、啊。这样，他真这样对台湾的地位跟前途是很不利的。就各位不要的联想一下嘛，就是如果我是中国，我什么时候会挑起战争？是是台湾很独立的时候吗？不是啊，应该是说，就是当台湾人一群人说要投降的时候，一群人在你面前喊喊喊投降，我要投降的时候，我问你，你是中国人，你打不打？这个时候是,不是最好打的打的时候。对啊，所以你要遏制这个投降论，就是你要有进取、积极进取、有捍卫主权的人嘛。捍卫主权要什么方法？就是你要有个具体的信念嘛。就是你要抗中保台，你要。台湾独立嘛，就是你要让台湾独立成为一个主流嘛，对，不管你这个内涵是什么，比如说台湾是一个独立国家，你后面其实你美国的底线就是不应该画在说台湾不能宣布独立，你知道吗？你我们就本来就还没有宣布，我们也是会看国际情势的好吗？就是我们这样台中国，它现在疫情已经这么严重，然后死这么多人，就是一个棺材要卖到十八万，就是你他的。你看医生已经已经看不到了，然后你你死的时候棺材价格还这么高。其实中国从决定魔性侵领的时候，他就已经注定攻台无望了，你知道吗？就是他，你要想象这疫情就是一场战争，中国已经在为了在这场战争里面付出了非常庞大的经济资本。他们 GDP 现在只剩百分之三嘛，进步对啊，进步到只剩百分之十，退步到只剩百分之十。所以说。中国其实它其实现在已经没有，虽然他们会什么发射飞弹啊、攻击岛台了，可是你知道为什么中共会发射飞弹吗？你觉得是台湾挑衅吗？或者是，或者是说，嗯，那个谁，裴洛西来台湾吗？我跟你讲，不是、欸、中国会发射飞弹是因为被自己人民挑衅，被中国人挑衅，没想到吧？就。你知道那时候，你看胡锡进的态度就知道了。他就是战场外叫他喊人，他说：“你陪我去台台，我们叫怎样怎样，我们叫叫军演干嘛干嘛，我们就要攻打台湾。”那其实陪我去台台那一瞬间，那一瞬间他是熄火的，你知道吗？中国他本来是不想冲突的，他反而是被他带起来这一股小粉红，我們就中国人民嘛，他们一直就说很一开始就很兴奋说啊，说对啊，教训台湾，绝对不可以让台湾被美国势力。被美国境外势力入侵、啊，结果他们有没很很高兴？结果发现说：“妈的，原来自己国家这么弱，所以就一直在骂骂中国政府，就骂中共，说什么什么，你们怎么不敢打？这这嘴炮啊！就是你这样子是什么算什么爱国者？”结果在抵不住这个浪潮下，中国就怎样，就就发射飞弹。他因为他要对自己人民做交代，你知道吗？所以这个台海威胁其实是中国人民挑衅他的中国政府，他他不得已才发射的。所以你要想，就是说，台湾的问题其实，台湾跟中国的问题，就是面对中国侵略的问题，就是有一部分是来自他们被洗脑的这种中国人，你知道吗？那种怨妇的思维，你知道吗？抱歉，就是因为中国他们中中共统治中国，其实是怨声载道，他们要付出很庞大的维稳经费，所以是很害怕被他们的人民所推翻。所以他们需要台湾这个地方来替他们转移焦点，有一个呃，我们要统，只要反正只要出什么大事，比如说死多少人，他说没关系，我们要统一台湾，大家要邻居共识，对。然后他们管制言论的结果，就是说，嗯，你人民不能抱怨说，不能抱怨中共怎么样，不能不能说亲怎么样，可是你你们可以骂台湾，当一个宣泄的出口，你们可以骂民进党。什么骂骂说台湾就是为什么不回到祖国怀抱？就是你们可以骂这个，就变成说一个，当你比如說一个人他被虐待，你知道吗？然后他被规定说不能不能，你不能骂你的主人，你你不能反抗，可是你可以去去对另外一个娃娃迁怒，就是这就,就台湾就变成一个出气筒，对，变成是。台湾的主要的对于中国的中共的意义而言，同不同其是没有那么重要，反而是你能不能能不能随时随地給,给我当出气包比较重要。只要有事没事打压一下台湾，那中国就会有统治的正当性。所以，我们用这个逻辑去想說，说中国它绝对不可能想要真的把台湾统一的，因为统一以后就没没这个价值了嘛，他就要直接面对他的人民了嘛，呵呵就不能不能再闪避了嘛，那就因为。台湾对中中国人来讲是一个非常，他们有一个非常很怨妇式的情节嘛，就是为什么你们有民主而我们没有嘛？一方面又希望说，呃，台湾人是中国人，所以这样我们中国也好像就有民主。这少我们有一个华人国家，它是有民主的。所以不管是反中共还是支持中共的也好，他们的一个共识就是说，台湾绝对不可以脱离中国嘛。对啊，就是有这种很很病态、很变态的迷失，所以才会一直，他们才会一直。一直过苦日子，一直没有民主跟自由嘛，对、啊、所以他们一方面他不会想要真的消灭台湾，因为消灭台湾以后，妈啊，那我们中国人我们华人就没有民主。另一方面呢，他又不会希望就是希望中台湾被被吃掉，他们又希望说，呃，人人台湾是中国的一部分，对、啊。这样子他们才可以想说啊，有些台湾人会替自己来带来民主。就是跟跟有些香港人想的一样，就是你们中华民国人有有义务要要解救我们中国人，是我们民主的希望。就这种矛盾前途，这种很病态的思维下，牺牲的是台湾独立自主自主的地位就是你台湾人必须忠国，你是必须为我们这个呃伟大中华复兴，或者是为我们中华民族的民主做努力，要要帮助我们中国民主，你你才可以自由。也就是变成有这种很很奇葩的思维啊，所以说要跳脱这个思维，我们应该要怎么做就？就就就是你绝对不能把“抗中保台”改成“和平保台”，对，因为你就是因为，你就是因为,是因為有“抗中保台”这个思想，才能可以脱离这个民族的框架嘛被，被被这被这个中国中国人华人这个这个东西所束缚嘛。就是你要脱离一个布娃娃，你要你这个布娃娃要，首先要要有名字，要有自己的自主意识，要让他们知道，干我跟你们没有关系，我跟你们家庭无关，不管是你这个被被虐待的女儿，还是这个施暴的爸爸，就是我们这个熊娃娃，他不是熊娃娃，他是台湾黑熊，就我们生下来是是是一个独立的人格，我们不是谁的奴隶，或者是不是谁的天使，你知道吗？我们没有这种义务跟责任。因为我有这样子的话，这些这个这个受虐、这个、小女孩才会知道说自己要反抗，你要自己要主动反抗，而不是去迁怒其他人，她才会自己振作起来嘛，她才会去追求追求自己的民主然后这个爸爸也才会失去说啊，失去一个出一个一个转移焦点的机会，就是让大家都知道说，原来问题就是这个人的这个加害者的问题，对，而不是这不是不是不是,不是熊娃娃的问题嘛。对啊，就是他可以，你就是让他失去一个可以去制约或者是蒙骗他人的一个工具嘛，就是就是他就是利用台湾的这个让小女孩一直永远醒不来呵呵，落落相残的局面。所以我们刚刚讲过说，就是因为中国的这种严重管制，还有对他们自己中国人的一个虐待，还有还有恐怖的统治，就会产生。呃，中国人有有相对不正常的思维，他们反抗的方式就是，呃，因为你你不能说，你不能叫，你不能让我说主人坏话，那我只能用用说你主人你你不够，你不够同，或者是你你不够爱过，用用你的你要灌输我们的话语来变相来反对你。那造成的局面就是说，这个主人就不得不去做，真的是原本不想做，因为他们原本在格,格那个谁裴秀熙在台的时候，他们原本也是这种哦，反正说要开战的、就是，就是就是就是把他们言论管制掉，你知道吗？他们其实也不想动，他们也是也是有那种近衰主义，也是习近平他其实也不想制造纷争，所以所以，可是就是因为这种这种他。被他们人民这种反向的制裁，不得不去去贯彻他们的爱国主义。对，所以这个中国问题其实其实没有那么单纯，不是说反反反共就好了。什么什么反共，我跟你讲，反共不反中，到头一场空。因为这个这个情节是是由上而下都有的，就是他们上下就是刚刚说的嘛，我们同整一下，就是中国本身用台湾来转移大家焦点。会就会只文攻武和，那中国人民就是本身也会用台，你不够对台湾不够凶，或者是你不够攻打台湾来反制他们政府。所以在这个局面下，台湾、就是、就是一个牺牲者。所以为什么,為什麼要抗中？因是你抗中国，就是对抗这种非常的可恶的那种殖民情节，就不把人当人看的那种那種统一思想，这个思想是。中国人民其实也有的，我们就反对这种思想，要抗中嘛，抵抗敌国的侵略，抵抗大一统的思想，抵抗中国的陆风情节，我们在抵抗这个。所以你把这个抗中的抗中拿掉，就变和平保台就没有意义了、啊。你你因为和平大家都会说嘛，你要和平就是叫避免战争，避免战争就是就是要跟他们妥协，就像二零一三年一样说，干我们要两岸交流，<笑>就就然后说我们要这边。老子一生二，二生三，三生万物。所以，我们跟中国交流，就会变成这种很白痴的东西。就是你要，就是不管是中国政府还是中国人民，他们都在用谎言互相欺骗，然后拿台湾当自己的妻子，当自己的洋娃娃。所以，台湾人要，如果你真的要解救中国人，就是要让他清醒。是，别让他不要再进入强暴者的逻辑了，不要再那么斯德哥尔摩了。就是你，你，你不敢反对，你只能去拿着哦，你，你就很像电影里面有个，比如说有个女小女孩，她一直一直一直被被打嘛，被施暴嘛，对，就他就骂说啊，你你就不敢打隔壁的那个那个小男孩，<笑>然后就是以为在惩罚惩罚他爸爸，就不是你是在牺牲其他人，跟就是让让别人跟你一样。对，所以我们要这个时候，这小女孩要怎么办？他要长大，他要做给小女孩看说，说要直接痛揍他老爸一拳，正就正拳正拳击中那样子，正面上他就把就在抗中要反中，对，让做给小女孩看嘛，说你也可以跟我一样嘛，这才是一个生而为人的样子嘛，对，这就是为什么陈父会反，就是很敬佩苏贞昌那个时候的原因。他那个出身，他那个那那时候那个态度，就让我想到，你知道吗？杨文志在这么绿百合的时候，杨文志还坚定地捍卫台湾价值那种感觉，他说绿就是台湾价值。这贵巴的，你就是你知道，你你要当一个民进党支持者，要当个台派，要当个一四五零，你首先就是要守护自己的台湾价值，要支持台湾独立，不然你就不要讲自己是台派，好不好？不然我看了眼睛都会觉得他妈的我在看什么东西，是不是？挖沟人在，自以为是台派一样的，他妈，你是你是你在渗透是不是？大家大家，我当然知道不是这样子，因为大家大家大家都拆琵琶嘛，就是刚刚支持民进党不久，民党也需要你们支持，可是你们真的要知道说，呃，民进党的本质是什么？还有对于我们这个台湾岛上，我们真正需要的是什么？好，接下来我们聊一点比较柔软的议题，嗯，我们来讲一下神父的。告白经验，一生一次的告白经验好了。对，讲<笑>大家，大家都很想知道哦。<笑>好，就是，嗯，就大家可能以为说，神父你就是变态嘛？你变态还有什么感感情生活，还会告白哦？你是跟小女孩告白是不是？没有没有没有，没有,<笑>沒有这么夸张。神父他其实他本质上是一个非常一个正人君子呢，就是不近女色呢。<笑>就是不会整天追着女生屁股后面跑，对。那我,我记得第一次告白是,是在高,高中的时候，对。因为那个时候有一个蛮喜欢的女生她，她是一个留着公主头，然后、呃、功课很好，然后是一个很活泼、很,很奔放的女孩，对。然后真的是蛮蛮可爱的，对吧？就每天看到那个公主头在那甩啊甩，就觉得我操，这高中生活真是充满希望啊！就每天每天上学的兴趣就是就是看他在干嘛，<笑>就那那就很有趣。就是神父在高中的时候，高高一的时候其实读的是男就是男男性的班级，还没有男女分班嘛，那时候还没有分文组跟理组。然后那时候神父高一其实就是一个。一个小痞子，你知道吗？就是一跟一群男人混在一起，然后每天就是做一些很作威作福。就比如说在，在他说神父人缘很好，然后成绩其实蛮差的，<笑>就是大概可以考到呃最最高，几乎可以考到嗯、呃、全班倒数第三。嗯，对。不过呃，不过我也可以说，这一学期考全班倒数第三，然后然后下一学期随便读一读，又回到。呃，前前十五名或者是二十名中中段的位置，所以我的程度应该在在中段这个位置比较多。然后呢，那个时候我们就有那个国文老师也会在教国文嘛，那我就那时候对对，因为这个国文老师就是教的非常的好，你知道吗？他就有看见神父的才华，还有说，<笑>我记得有一次暑假作业是那个老师叫做叶青老师，他他会希望说我们这些男生。呃，把自己以前在国文课上写作的东西，做一个一些作业，可以可以自己弄成一个册子或一本，或者是一本报告这样子，当做暑假作业。那时候神父就异想天开，我就就就准备了一本，就当大家大家都是当成那种报告在教的时候，那这个天才神父呢，就直接把它印成是写成一本书。就，那神父立志想成为作家，就从从那个时候开始，就是我我把它，因为大家都是把既有的一些文章，就是定在一起，就是就是就是交报告的，那神父不是哦、喔，神父是把整个，我就完全完全不管不管之前写的是什么，我就把它就是自己就是印自己，我我我哪这本书了？这本书真是尘封已久之书。这本书就是我用铅笔写的，印成一本像很古老的那种小册子，非常棒。等一下等一下印出来给大家看。现在哇塞，就<笑>我现在看了这本书拿出来了，真是太棒了。这本书叫《时语集》，对，时就是时间的时，语就是语言的语。就因为我们老师很喜欢教一些散文啊，或者是当当代作家的一些文集。好，我来念给大家听这本书的序。这、就是一本由乳臭未干的小子所写的一本乳臭未干的书，没有华丽的辞藻，也没有动人的笔触，里面有的只有一颗真诚的心。<笑>高中时候我写的《<笑>寄多者平凡少年心情的点点滴滴》，你也许会说，少年时期的心情还有什么呢？就只是些课业压力嘛，渴望爱情，叛逆叛变，矛盾的心情，而、啊、且老师还把我矛盾的顿错字。我只能是那个盾一下的盾，它其实矛盾都是盾牌的盾。呃，这些司空见惯、平凡无奇的东西啊，我只能说平凡也有平凡的美。写点平凡的东西，当个平凡的人，或许比叱咤风云、大起大落还要好的多了。这是一本乳臭未干的小子所写，一本乳臭未干的书。当然不一定只有乳臭未干的小子才能看。对，那老师就点评：这是原汁原味建造生命的真纯。就把诗写掉，对，因为领导才盖个印章认证说：“妈的，这是一本好书。”这样，对。那我们看这本书在写什么？我、哦、这,這我这一定要<笑>拍照拍起，就就写，那是写我以前做的一些诗还有散文、啊、那我先念念这首诗叫《风景》，然后神父就在书里面贴贴一张报纸上剪下来的图，《风景》。所以我想说，我那时候为什么？我现在为什么会想想要一直想当作家、想出书？大概就是因为受高中时期对老师影响的关系。好，我念给大家听：风景，落下的风枯叶是一种风景；躺在角落里的布娃娃，静静的也是一种风景。它能心里平静如水，也能翻起滔天巨浪。它给诗人灵感，它与画家创造。它很美，也可以是丑陋不堪。它是一种永恒。凯撒大帝雄心壮志，东征西讨，创建帝国；爱迪生呕心沥血发明电灯；歌德写下千古诗篇；服饰的三国群雄心与血的战争；苏东坡叹怀赤壁，浪淘尽千古风流人物，不变的只有风景。哇塞，这这是很很很普通嘛？那写什么东西？啊？<笑>然<笑>后我还画一张初中坡的图<笑>，初中坡他，呃，面面露愁思，看着看着，对，看着远方的样子，哇，真的是不知道怎么讲我自己啊。我我看有没有比较好一点的，这这太普通了。就呃，认这首好了。秋天的午后，雪白的云，悄悄的。遮住半天，阳光不服输地从蓝色细缝里钻了出来，轻轻地在地上洒下金色的闪亮，暖洋洋的也懒洋洋的。大树摇啊摇啊,摇啊，招来的风吹得轻亮的叶子响了起来，摇啊摇啊，响啊响啊，好像一个金色的风铃。叮叮咚咚，敲得心里宁静；叮叮咚咚，敲得心里雪亮；叮叮咚咚，敲出心里最美的乐章。然后画一棵非常漂亮的树，这样，嗯，这是，这是还不错，嗯，好，我再看一下什么，什么东西，嗯，就是一个一本小书啦。呃，哎，怎么这么多空白、啊？<笑>对我想起来，呃。日这本书你知道吗？因为我根本就是虽然想做这本书，可是这本书根本就因为我很懒嘛，我就很暑假就一直玩，就很很懒得写作业，所以这本书是到到开学的时候那一天就还没完成的。所以那天我就上课都没来上课，我就一直在写这本书，你知道吗？一直把一些我以前的书抄抄写在这个这本小书里面。那那我就。因为因为书的关系，所以你就很有趣，就很像和尚在抄经，然后就每个字都要写的很漂亮、很漂亮，然后要要那个行列要对的很整齐，就是不不可以不可以写歪。所以我在写这本书的时候，就是一边一边在上上下课的时候写，就我就我记得我在因为交作业的时候是在国语课前一堂嘛，那。在国语科前一堂的时候，我还没有把这个这本书完成，那我就我就不断的就是一直在赶工，直到最后一刻，我终于才把这本书交出来。那时候还有四五页是空白的，<笑>所以所以你就知道说，<笑>就这本书是临很临时赶工的，大概就四十六页的书，后面都空白。其实后面还有应该还有一些文章我要写上去，可是来不及，就直接交给老师。再念再念一首好了，《情诗》。神父的情诗，<笑>我没办法送你朵朵玫瑰，因为我口袋里只剩下两张五十元。我也没办法为你摘下星星和月亮，因为我不是阿姆斯壮。我更不能在你面前唱情歌，你知道我的嗓子，唱了你也不会喜欢。别伤心，我的爱人，即使我没有足够的钱，即便我不会唱好听的歌。我依然能拥有不变的真心，那是比玫瑰还美丽，比星星还晶莹，比歌声还动人的一颗心。然后就画一个少女在微笑。他们说：“干这，原来<笑>这个就是高中时的神父啊！”那重新认识我自己，原来原来我是这么这么渴望爱情，是不是？原来我是这么骚包骚包的男生。嗯，好啦，就。那这本书很特别的地方是我后面就是还写了一个一段时语集的注解，就是时不我与，语出惊人，就是时语的意思。所以我高中的笔名就叫做时语，然后这这本书也是让我有萌发成想成为成为作家的梦想，对不对？不过我现在笔名叫名为变态神父了。他他这高中时的时语应该没有没有想到说原来。你之后会变成一个变态这哦，哎哎，我们要讲一下告白经验，对不对？要讲吗？这、就是、有点不好意思。就是我喜欢那个高中的女生嘛，就是后来就是，就是我们都要毕业了，那已经不用上课了。可是因为要准备联考，我应该算是莫代联考生嘛，所以就，所以就每天就是跟。就是你可以选择回家去补，或者是去补习，或者来学习学校自习这样子。那我就有少数的学生留下来在学校自习，然后那个女生就是其中之一这样子。然后，那我不会想自习的原因也是因为想看这个女生，<笑>不是想要准备联考，而是随便。然后想说那种在学校里面没有人的感觉，就是自习课钟声响起的时候。就出去外面溜达，然后可以自习到很晚，就是六七点都没有关系。然后跟跟喜欢的女生同同在一个教室里面，真的是那是一件人生很幸福的事情。可是我们的高中就是综合高中嘛，讲<笑>出来，<笑>就后面有就是一片坟，以前是坟墓嘛，后来变变后小后山花园嘛。就最喜欢就是看，我就喜欢到山坡上面去去散步干嘛的，然后或者去顶楼去冒险。然后有时候在山坡上会看到那个那那女生，她也喜欢散步嘛，她也喜欢在那个操场上跟跟她的朋友这边走走一圈两圈，然后就喜欢在上面看他们这样，看那女生走路的样子，你猜会不会有人扁她？<笑>就，呃，哎，你知道、啊？那我我知道那女生，她早上的时候，我们去去去自习的时候，那个女生就是有一天神父就就无聊，就是就买报纸。就是买十块的报纸，看看上面写什么，就看完就我就看完以后，我就随手一放，放在讲讲台上面。就后来我那个女生就会去,去翻来看，可是她她不知道报纸是我的，然后她就跟第二个女生就是就是去就就看那个报纸，说哎、欸、有有新闻啊，我们来看一下写什么这样子。然后她就开始在那边看，然后从此以后神父就是哇，原来原来那个女生就就喜欢看报纸啊，那<笑>我每天以后。每天自习的时候，就会知道吗？偷偷就准备一份报纸放在讲台上面，然后我还还要帮那个花盆去换水，你知道吗？要给他一个好的看报纸的环境，我就会因为前面有好像放水跟植物还是插花这样，然后我就会去每天就是去换水，然后放一份报纸在在上面，然后等到他他来的时候，他就会去看，<笑>就有这样子的<笑>爱与隶属的感觉，你知道吗？就那种什么。追女生的方式就是这样，可是他他都不知道报纸是我放的，所以他<笑>所以也没有。然后我原本是坐在后排吧，那你知道吗？后来因为就是在后面看那女生的背影是看腻了，就想要再接近一点。然后我就因为因为那个教室大概只有五六个人留下来嘛，所以神父就故意就是把他位置搬到他的旁边啊，没有没有那么近，没有那么邪恶了就是大概在。呃，从后面第四第四排的位置搬到他左边隔隔三个桌子这样子，所以还是有距离的。只是说我可以方便看到他侧脸这样<笑>，那我就很担心说他会不会以为我是个变态这样、欸？是不是他会不会担心说被他发现说我对他图谋不轨？就好好佳在，他也是跟平常一样，就照常在看书，也不以为意这样。那我心里就放心了。那其实其实我也没有想什么，想说只是想要。靠他更近一点，这、啊、样。那告白的时候呢？嗯，其实告白的时候不是在那一瞬间、就是，就是就是自己也是有期限的嘛，要终究是要去面对联考。那就最后一天就是要要要离开学校，昨天晚上的时候，然后我就夏天决心那一天要告白，结果后来我就埋伏在在我们综合高中的那个<笑>学校大门。旁边旁边有，呃，旁边应该算老师办公室吧。老师办公室旁边有一条小路，我本来想从从那边埋伏，然后等到他他,他出来的时候冲过去跟他告白。结果，结果，呵呵后来他他他走的时候、就是，就是就看到哎、欸、人过来了，看到他摇晃着他的公主头，就准备要要回家了。就神父那瞬间就就紧捏着书包，准备冲过去要跟他告白，就在那个 moment。他讲一句话说：“啊，你来了啊！这我等你好久人呢。<笑>然后神父的那个澎湃的热血就瞬间熄灭你知道吗？就是因为那，因为还有人在等他，因为要接他。原来，原来，原来他已经有对象、啊、其实不是哎，这答案其实比你想的更，比各位爸想的更糟糕。就是，他就说。我等你好久了呢，爸<笑>就来接他的是他爸，你知道嗎？然<笑>后就这样，他就这样子，蹦蹦蹦的很蹦蹦跳跳就走过去，就是就是他爸来接他。然后我就觉得，可、啊、能他这样怎么告白就就,就,就没了，<笑>就鼓不起勇气，就是在在他爸面前跟他告白。就难难度实在是，原本是原本是跑步的，你知道吗？就一下子变成是是那个。马拉我觉根本就那门槛一下太变太高了，无法完全无法达成，<笑>就他就跟他爸回家，然后我就<笑>我就没有失去跟他告白的机会，这,這是对。那到底神父后来有没有告白呢？哦，其实是有的、哦、就是后来我上大学了以后，我就写了一封信给他，就是 email 告白，<笑>就这个鸟掉，就写说。<笑>呃，大学生活其实，欸、高中的时候其实我我,我很喜欢你。那写这封信不会什么，就是想要想要告诉你我的心意，就仅此而已这样子。然、呃、后后来他有回，对，因为我在上面写的非常非常自恋，你知道吗？我就说可能已经你已经有对象了，所以所以我，我可是我还是我还是想把我心心意告诉你。然后他就说没有啦。我，因为她是很大画质的女生，她说没有，我没有对象啦，哈哈哈,哈，就就呃有,有很谢谢你喜欢我这样然，然后我心里知道虽然很高兴，她现在还没有对象，一切一切也没有，可是她谢谢你喜欢我，就是很就很感谢感谢我的那种心情，我就让我不知道怎么接下去，而且我你知道吗？陈父的缺点就是说，就很就很不会追女生，你知道吗？就。根本就不知道怎么追女生，也没有追女生的经验，所以后来就没有没有下文。对，就就是一个高高中的恋爱，就非常无声无息的画下句点。对，然后后来同学会有见到面啊，就每次在路上看到有公主头的女生，都会心里就会怦然一跳，<笑>就想到她这样子。<笑>现在是不会了，现在看到高嘉瑜的公主头也不会了，没有这种感觉。对，<笑>就就是一个很很酸涩、很甜甜美的回忆。对，那你说那时候陈峰如果告白告白成功会是什么感觉？我没有想，我觉得结果还是不会变吧。她后来她后,后来还是嫁给别人的，嫁给一个韩国男生，<笑>嫁给韩国人。<笑>所以所以我觉得这是就是注定注定没就是没戏唱，就是就是这样子，就是。我只要把这个感情放在心里就好。就你知道，《自私的基因》里面这本书里面有讲一件事情，就是你看到，嗯，科学家看到有一群海海豹在在海滩上面在求偶的季节嘛，他们就是在在有些海豹会互相打架求偶，但两只海豹打在一起，那赢的人就可以交配嘛，那。科学家就发现说，欸、其实怪，有一群海豹，它一,一群公海豹，就吃得很胖，然后看起来也是很健康，可是他们就是就不去参参与这个求偶的活动，就是躺在海边上，就看看别人打架这样子，呵呵就懒洋洋的在那边，对。然后科学家就科学家就很好奇说，这群这群小这群海豹肥仔海豹是是怎样？他他们不想求偶嘛？他们本身是没有性性欲吗？还是他们已经？跳脱出、這個、这个生存生存游戏之外了呢？他们已经背离这个大自然的意志了成为一个非常超然的呃隐隐士隐士宅泡这样，最<笑>后最就发现，其实其实不是这样子。这些海豹它它们的它们其实也也,也想要求偶，也想要交配。那它们策略就是就是等待，你知道吗？就是当。他们就不想让身体受伤，也不想也厌也不想参与斗争。他们是一群很很偷懒的海豹，他们唯一的策略就是等，等等别人打完。呃，就是当这个这些公海豹的策略是打架嘛，就是竞争啊，展现自己的的优势给给雌海豹看。那这群海豹的策略不是哦，他们是。他们是一直等，你知道吗？一直持阴保泰嘛，就是等到等到最后机会就是你的嘛，<笑>就等别人打。应该，但是有人觉得是可能两什么两打两败俱伤，他趁虚而入，不是？他们是可能等他们两个都都打死了这样子，那母海豹就可能会呃，就可能会会会会注意往自己身上身上身上集中这样。所以这些海豹，他们不是不想求偶、哦，只是他们策略用的不一样。他们用的是一个非常非常省省力的策略，就是单纯的就等待。那等不到，他们也没差，就顶多就不交配反正他们他们的交配策略就是等，呵呵等到呃，希望用这个等待的方式呢，可以可以可以看，对，获得获得交配的机会。这样，他们他们就是不想要，他们想要保全自己，他们不想要受伤，他们厌厌恶争执。不想要落入这个这个磁性的圈套里面，所以这个策略其实跟神父蛮像的、哦，就是嗯，等待，等待真爱的降临，<笑>等待就是一种策略。<笑>所以，所以我也不会追女求，我觉得追女生对我来说实在太太难，对，就是就是等等待，靠自己的一些，你知道吗？就是等。<笑><笑>靠自己的魅力和自己的信念去吸吸引异性这样子，可是，一直都没有成功。我我也没差、啊，顶多就是就是就是不交配而已嘛<笑>。就为大家都不重要，只是只是一个过程，有有也很好，没有也无所谓，真的就是等来的结果搞不好搞不好是最好的<笑>。因为他知识精英他是这样分析啦、啊，就是万一就被这个海报等到了一个雌海报。所有有些磁仔海报，他可能他们不喜欢这种打架海报，喜欢这种肥仔海报，呵呵就是觉得他哦很健康啊，然后都没有伤害啊，然后然后也没有也看不出他是强是弱这样，就是非常一个很悠闲的状态，就是很很看通看透一切，搞不好这样的海报会有些磁仔海报会很喜欢。所以當，当如果他万一这样等成功的话，你知道吗？他就是用最少的代价，他他不用打架就，就就得到一个交配的机会，最小的损伤。所以，这这个海报，他的思维模式是这样想的，就是说，哎、欸，我这个什么都不干，这种佛佛系求偶法，这种等待，这种等待的方式，虽然虽然不可能，呃，虽然可能一辈子都可能没有交配机会，可是万一有的话，我就是坦丢，你知道吗？<笑>我就是毫发无伤，不用给他。逃避竞争就可以就可以用无痛的交配权这样这还是最聪明的方法，就是在他们的海报的思维里面是这样想。对，就是神父神父也是这样，呵呵神父就我没有办法教你怎么交女朋友，可是我可以告诉你，就是怎样交不到女朋友的，有什么方式可以交不到？那你交不到女朋友，呵呵就是你就不要追。你就不要主动追女生，你就永远就不会有女朋友。可是万一你有的话，他妈你就是赚到了，你就根本会有一个最棒的女生。<笑>就大概是这种概念。<笑>好，今天的节目就做到这边了。希望各位呢也可以有一个、呃、很坚定的信念，一样有台湾价值，然后很很展现自己的信念。然后很很慵懒、很悠闲的夜晚，像一个肥宅海豹一样。<笑>对好，呃，再见了，朋友。